0: Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster. Vamos começar o nosso bate-papo de quinta-feira. Boa noite, Tijão, boa noite, Deck, boa noite a todos tu... Baster.com, boa noite quem nos assiste do YouTube, lembrando sempre que quem nos, está assistindo, quem nos assiste do YouTube, não deixem de vir aqui, na, se cadastrar na Baster.com. cadastro de graça pessoal, o foco do nosso estudo é todo aqui no site, todo conteúdo está aqui disponível no nosso site, cadastro é rapidinho, é só você criar o seu nick, um e-mail e uma senha, e você já vai começar a navegar no site, estudar o teor do iniciante, que é, que é 100% gratuito a todos, tá? Não, não deixem de comparecer aqui no nosso site e começar os seus estudos. Fala, pessoal. Fala, Lucas. Já falei. Joi, Gil, Lucas, Saraiva. Maravilha, pessoal. Então, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante um assunto que sempre é, é, gera dúvidas, é um assunto que é importante conhecer o conceito, é um assunto que, é, se você não tiver essa noção básica, essa noção do conceito, é, você vai ficar um pouco perdido na, na, no, nas análises do balanço, na interpretação dos números, mas vou tentar passar essa tentar passar esse conceito passar esse 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 esse, esse conhecimento para essa, essa compreensão de uma maneira bem simples bem tranquila de todos de todo mundo conseguir compreender tá todo, esse é o principal aqui da base do nosso trabalho é o que eu costumo sempre é colocar os estudos aqui aqui, na nossa, aqui na, na, no nosso chat, então, que é a questão do DRE e do DFC, né? do demonstrativo de resultados e da geração de caixa, né? da, de todo o fluxo de caixa. Então é, vamos falar bastante sobre isso hoje, Eu vou esclarecer essas dúvidas, vou usar aqui a nossa VEG como exemplo. E e, e também eu fiz algumas, algumas, uma planilha de Excel aqui, vou brincar um pouco com ela aqui para todo mundo compreender, perfeito? Depois, conforme for tendo dúvidas, alguma pergunta, eu volto aqui, eu estou aqui de olho no chat em outra tela, tá, pessoal? Então, o que que é DRE, né, que é contábil, que é demonstrativo de resultado, e o que que é o DFC que é o Caixa, que é financeiro. Eu peguei esse, esse, esse dashboard, para quem não sabe, é só você ir no... Está aqui, em todas as empresas tem os dashboards da, do, do, dos DREs, ó, é só você olhar, é tá? só você clicar, e tem de forma explicativa, aqui, bem, bem gráfica, do, 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 do DRE na prática, tá? Tá? Então é muito fácil compreender. Então eu peguei, eu printei aqui do ano de 2019. de ano a ano. É só você clicar no gráfico aqui. Tá vendo? Daí eu cliquei printei aqui e vou usá-lo como exemplo da nossa para a gente explicar de maneira bem clara. Então, o que é DRE? Que é contábil, que é demonstrativo de resultado de um exercício. Para compreendermos melhor, eu vou, nós vamos usar um exemplo. Vamos, vamos brincar aqui, fazer um exemplo, um exemplo prático para ficar bem, 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 bem simples, né? Vamos supor que essa empresa abriu hoje. Tá? Foi uma empresa que abriu hoje. Ela tá, ela não tem nenhuma operação antes disso, não tem nenhuma movimentação disso. E vamos e começou do nada, começou do zero. É importante esse conselho, é, porque vai ficar mais fácil de, de todo mundo compreender quem não pega essa, essa diferença de DRE, do de, de que é contábil e o que é financeiro. Perfeito. E também vamos vamos é, é, exercitar que essa empresa, ela é uma empresa que ela fez um produto só no mês. Tá? Então, o que, que como que isso aconteceu? Porque essa empresa, ela produziu, ela começou do nada, então ela teve a produção de um produto, né? e existem até empresas na prática que às vezes pode acontecer isso, né? um um produto muito grande, coisa assim, mas tudo mais. mas O importante é para vocês pegarem bem o conceito. Então, ela produziu e vendeu esse produto. né? Vendeu e produziu esse produto. A partir do momento que ela vendeu esse produto dentro do mês, faturou, teve a nota fiscal de venda, ela virou uma receita líquida. Então, isso foi a venda desse produto. Então, vamos vamos pegar os números da VEG aqui para ficar bem bem didático, bem fácil de de compreender. Então, esse produto nosso, que nós vendemos nesse exercício, nos faturou aqui 13,347. 13, esse é o valor de venda que nós vendemos esse nosso produto. Venda, tá pessoal? É o produto que nós vendemos. Isso é contábil. A partir do momento que, ele, que você teve uma receita líquida, gerou a nota fiscal, foi por contas a receber da empresa, ele foi uma venda que, que vai entrar para o DRE da empresa, tá? Uh, tá tudo ok com o som? Deixa eu ver só, pessoal. Só testar aqui. Tá tudo certo. Beleza. Antes de, eu, primeiro eu vou falar sobre o DRE. Depois a gente vai voltar a falar sobre, sobre, sobre geração de caixa, perfeito? Então, vendeu esse produto, entrou aqui no, no, no DRE entrou a receita de R$ 3,347. Então, foi uma receita. Custos, né? O que é esse custos? O que é o o custo, CPV também é conhecido, custo do produto vendido, quando é empresa de de, de mercadoria, CMV, custo da mercadoria e tudo mais. Mas, para ficar mais fácil, são os custos desse produto. Isso se refere aos custos, dessa venda. Perfeito, pessoal? É sempre ao custo dessa venda. Então, esse conceito, o DRE, ele ele trata das vendas daquele exercício, das vendas daquele período. Então, muita gente confunde, ah, tudo esse custo é tudo que a empresa teve de de, 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 de custo de produção naquele mês... Não, é o que teve referência. Quando nós estamos analisando o DRE, nós estamos analisando dessa, da venda desse exercício. Então, nesse caso, para produzir essa máquina, né, para os custos de produção dessa máquina, foi 9, 9, esse 9,394. Qual que é a diferença de custo e despesa, Tiago? Então, daí aí que você tem o resultado bruto. Né? Resultado bruto, é sempre a receita líquida, menos os custos. Né? É que 3953 Qual que é a diferença, Tiago, de custo e despesa? Eu estou entrando um pouco numa parte mais técnica, pessoal, mas é, vou, vou tentar não, não, ser, não ser tão técnico assim possível para não complicar tanto. Custo é tudo que é relacionado à fábrica, à produção, à produtividade da empresa. E despesa, é relacionada à parte administrativa, às partes de vendas. Então, por exemplo, a mão de obra de um, de um funcionário da produção, de um gerente de produção, ele é custo. A mão de obra, o salário de um, de um, de um gerente de venda, de um gerente financeiro, do um gerente administrativo, quem trabalha nessa área entra como despesa. Então, esse é o conceito básico de... Esse é o conceito básico, não, de, de diferencial de custos e despesa. Tá? Aí, depois... Você tem o resultado bruto, tem as despesas, menos 105 um, chegou no EBIT de 1,848. Um o que, que é esse EBIT? É, o EBIT, o EBIT, daqui todo mundo, principalmente os iniciantes, é, confundem bastante. Nem só os iniciantes, né? Ele é o resultado operacional. Por que, que significa resultado operacional? Ele mostra a produção, o, o, a capacidade da, da, o resultado da operação daquela empresa, né? O que é o que a, aquela empresa gastou para efetuar a venda do seu do, do, do seu produto? Que resultado que deu nesse produto? Perfeito? Então é o resultado é pode ser chamado como lucro operacional, como resultado operacional, tá? E qual é a diferença do EBIT e do EBITDA? Por que, para o EBITDA, né, esse 397 aqui, o que que é esse resultado de depreciação e amortização? Por que que é somado de volta no EBITDA? Qual é a diferença do EBIT e do EBITDA? É, o EBIT ele é 1,848. Um você pega os valores de depreciação e amortização, volta de novo, soma no EBIT e ele dá o EBIT daqui, ele volta para o EBIT 2245. Tá? Então você soma novamente a depreciação no EBIT para chegar no, no EBITDA. Então por que, que se faz esse, esse cálculo? Por que, que se faz esse raciocínio? Porque a depreciação e a amortização. Ela, ela não é efeito caixa imediato né então o que que por exemplo para você o, o custo né a matéria prima o salário né a despesa de manutenção né, gastos com informática isso você vai ter que ter todo mês né isso os custos de despesas é, é são coisas que você necessita para a operação daquela empresa. Então, isso tem efeito caixa mensal. Você vai ter sempre efeito caixa para você. Para você produzir a sua máquina, você precisou de matéria-prima, você precisou de mão de obra da produção, você precisou de manutenção das máquinas, você precisou da, da mão de obra da área administrativa, da equipe de vendas e tudo mais. Então, sem essa, esses custos de despesas, não sai a receita. Então, por isso, que é, é isso. É uma coisa que vai ter todos os meses. E a depreciação? A depreciação, ele é um gasto, ele é um dispêndio que sai do caixa, ele é um dinheiro que está saindo do caixa todo mês? Não, essa é a grande diferença. A depreciação, ela não tem efeito imediato de caixa. Ela vai ter algum dia, né? Ela vai ter algum dia, por exemplo, quando quando depreciar, quando for depreciando uma máquina, um equipamento, veículos, coisas de informática, amortização de de intangíveis e tudo mais, você vai ter que repor, só que não tem um efeito imediato de caixa. né? Então, por isso que existem pessoas que gostam de ser mais conservadores, ah, eu prefiro olhar o EBIT para ser bem conservador, porque, por mais que a depreciação e a amortização não tenham efeito imediato de caixa, às vezes demora algum né, tem muita coisa para você, que, que, às vezes, um prazo grande para começar a depreciar. Né, o cara fala assim: não, eu prefiro ser conservador porque eu sei que esse gasto um dia a empresa vai ter que ter. Né? Mas o conceito é esse: ela não. Ela, não, ela volta para, para, para o raciocínio do EBITDA porque ela volta porque não tem efeito imediato de caixa, mas onde estava essa depreciação e amortização? Estava aqui dentro tava aqui dentro dos custos de despesa esse 397 está aqui dentro de, da, da, do, 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 do custo e da despesa, esse valor de depreciação e amortização tá? então por isso que é, para o cálculo do EBITDA você volta esse valor e você tem, você chega você calcula o EBITDA através do EBITDA Perfeito? Então, é aí que você chega no EBITDA. Lembrando, tudo que nós estamos falando é de DRE, Tá, pessoal? Tudo que nós estamos falando é de mostrar de resultado que é contábil. Ok? Vamos seguir em diante. Depois nós temos o resultado financeiro. Né? O que, que significa resultado financeiro? O que, que é resultado financeiro? O resultado financeiro, eles são... É só mostrar para vocês lá na página, para que eu estou falando, se vocês querem depois ver, tudo isso que eu falo, às vezes, de conceito, está aqui na... é só você colocar o mouse, está aqui em cima, EBIT, né? depreciação e amortização, olha aqui a amortização que eu falei, amortização, depreciação aqui em cima. Redução de valor de ativos do imobilizado, desgaste ou perda de utilidade de uso, entenderam? Então, está tudo aqui quando na, 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 você coloca a mouse em cima dos nossos quadros. Tá? Né? E resultado financeiro? O que, que significa? Nada mais é do que, a, 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 o, que, gasto, o, que o que você recebeu de, 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 das suas operações financeiras, menos o que você pagou das suas operações financeiras. Isso entra se a empresa é aplicadora, daí ela vai receber juros, se a empresa é devedora, o pagamento de juros. Se a empresa aqui, está tá até, tá até aqui é, falando sobre hedge, né? Às vezes a empresa, ela tem uma receita ou é, uma dívida de algum, de alguma por exemplo, a empresa, para você produzir essa, matéria, essa matéria-prima da, do, do seu produto, muitas empresas podem comprar matéria-prima importada, daí ela vai pagar em dólar, né? Como é uma dívida em dólar, a empresa, ela faz um hedge né? o um banco, uma instituição financeira, o banco compra o risco, analisa o risco, na verdade, analisa o risco e tal, e cobra uma taxa sobre isso. Então, isso é um RED bem feito. Né? O bom, a boa gestão financeira, né? quando nós falamos muito, a gente assusta quando se fala RED, mas o, o problema do RED é o RED especulativo, que não é na, na, na da operação da empresa. E aí é, não tem nada a ver agora. O bom gestor financeiro que tem dívida em dólar, compra matéria-prima em dólar, ou até tem alguma receita em dólar e quer quer garantir, quer fazer um adiantamento dessa receita em dólar né, e faz o o, o, o contrato com o banco de adiantamento de crédito, tudo isso tem um custo. né, Tem um custo financeiro que as instituições cobram. Então, o resultado financeiro, Nada mais é do que isso. Você pegar tudo que, recebeu, que você recebeu de, algo de, de, de aplicação financeira, se a empresa tem, menos o que, que você pagou nesses casos de juros, tarifas, despesas com RED, cambial e tudo mais. A pergunta, né? É, então, aqui foi menos 43, nesse caso aqui. É, resultado financeiro. Não, eu não vou, não vou não, não perguntar ainda. Depois eu vou deixar para quando nós estivermos comparando contábil com financeiro. Tá, depois os impostos, né, que todo mundo faz parte de qualquer operação, impostos sobre as vendas, né, é importante falarmos aqui o imposto que você teve sobre as vendas, sobre é, lucro, essas coisas, é, imposto de renda, CSSL, esse tipo de tudo mais. E chegamos a um, a um lucro de R$ um 1,632. Aqui, nesse caso, seria se tivesse lucro alguma coisa não recorrente. Não recorrente, o que que é, pessoal? Tem sempre essa pergunta, né? Não recorrente é, é se teve alguma receita ou despesa naquele exercício que não é recorrente da... que não é recorrente da da operação daquela empresa. Ela não faz parte da operação daquela empresa. Então, isso que significa resultado não recorrente. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de alguma coisa não recorrente. O que, que nós estamos falando da Veg aqui ou da nossa empresa que nós estamos brincando aqui, que é uma empresa que produz uma máquina por mês. Qual que é a, a operação da, dessa empresa? A produção de máquina, de equipamento. Né? Vamos supor que essa empresa, sei lá, vendeu um veículo da frota ou um, um terreno que, que a empresa tinha e, e foi dinheiro qualquer, seria uma coisa não recorrente, não é daquela operação, pode ser ou receita ou despesa. Ou, por exemplo, uma multa que a empresa levou. Ah, a empresa levou uma multa de, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver com a operação da empresa. Isso acontece, né se vocês verem... Tem sempre esse caso de multa, esse tipo de coisa que que não é da operação da empresa e daí entra como no recorrente. Mas nesse caso, não teve nenhum. Então, chegamos aqui no lucro líquido do exercício. né? Chegamos aqui no lucro líquido da nossa venda. Agora nós vamos lá. Vem sempre agora a comparação que todo mundo tem uma... uma, uma que boa parte tem um pouco de dificuldade de compreender. Esse lucro aqui, esse desse é, no caso da Vega é 1 bilhão 632, vamos falar 1.632. Esse dinheiro está na conta da empresa? Esse dinheiro está ali, à disposição para a empresa gastar? Então, vamos supor que nós fizemos aqui a venda em fechamos o exercício dia 30 de setembro, então, acabou dia 30 de setembro, está esse dinheiro na conta? Qual que é a resposta que você tem, Thiago Depende. Né? Geralmente, não. Por que depende? Como assim? Pô, você não faturou? Você não, não gastou todas as despesas? Você não, não deduziu tudo o que você gastou? Tal, tal. Vendeu e cadê o dinheiro? Vai depender... esse esse lucro aqui, esse dinheiro do lucro, para ele virar dinheiro de verdade, ele depende basicamente de dois dois itens. Prazo de pagamento e e inadimplência, no caso. Nós não estamos brincando aqui que nós vendemos uma máquina para um cliente. né? Não foi isso que nós fizemos. Então, esse 13 aqui, 347, que nós vendemos para esse cliente, quando que vai vir para a conta nossa? Quando que vai entrar lá na, na, na nossa... Quando que, que o cliente vai pagar o boleto e vai vir para a nossa conta? Vai depender como foi o nosso prazo de pagamento. Se eu vendi isso a prazo, se eu vendi parcelado, se eu vendi em 10 pagamentos, se eu vendi em 12 pagamentos, se eu vendi à vista, se eu vendi daqui 90 dias. Então vai depender de muita coisa. Né? É, é... Então... É, é, é isso que deve se for inadimplência, e se é o cara não me pagar? É isso que depois, vamos supor que eu vendi isso em 30, 60, 93, pagam três vezes e chegou na segunda parcela o cara não me pagar. Isso que é a diferença do conceito de contábil do financeiro. E outra coisa, não é só da receita, é de tudo isso daqui. De tudo. Por que isso daqui? O prazo de pagamento que eu negociei da minha matéria-prima também. Então, quer dizer que eu paguei isso aqui nesse mês? Não sei. Qual é a resposta? Não sei. E se eu paguei isso? E se eu negociei com o meu fornecedor para pagar a minha minha matéria-prima daqui 90 dias em 10 prestações? Eu negociei isso para pagar à vista. né? As despesas, a mesma coisa. Todos os custos de despesas vão depender da minha negociação. Ah, ah, Então, não dá para saber, né? por exemplo, salários, toda toda folha de pagamento da empresa. Nós sabemos que que no DRE, ele ele é sempre, por exemplo, férias e décimo décimo terceiro, ele é rateado mês a mês. Então, por exemplo, o décimo terceiro salário, como que é no DRE? né? Então, um funcionário que ganha mil reais por mês... Não vai chegar no 13 salário de dezembro tendo a DRE 2000, não. Ele é rateado o 13 salário e as férias e, 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 e incluído na mão de obra, na folha de pagamento mensal. Então, o que que sai no caso da folha de pagamento? O que que sai realmente no caixa? Sai o salário do funcionário no mês. Né? O, o, o rateio né? a, da, da, da 13 mão de obra, isso vai sair. Quando o funcionário receber férias ou o 13o. Então, essa é a grande, a grande compreensão que todo mundo tem que ter é, do DFC e do DRE. Então, vamos, vamos tentar olhar linha por linha aqui da geração de caixa da empresa. Né? A Receita Líquida, quando que isso vai virar, é, vai vir pro caixa? Quando? O que que, o que que influi aqui, né? Quando receber, quando o cliente pagar, vamos falar assim, né? Quando o cliente pagar, vai entrar o dinheiro na conta. É o que, que o que, que influi isso daí? O que, que entra? É, influencia isso daí? Influencia exatamente o, o prazo de pagamento e aí nada Então isso que influencia, né? Todos os custos da empresa. O que que influencia em tudo isso? Né? O que que vai... Como que vai depender é, também, basicamente, né, é a relação de prazos. A mesma coisa. Né? Prazos... É, a, 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 sei lá, o que, que nós podemos chamar aqui? Prazos? Eu vou deixar só prazos. Né? Não, não tá legal. Mas vocês compreenderam. Não tem coisa que não, não tem jeito. Então, é, é, é a mesma coisa, e isso aqui, pessoal, é um monte de coisa Então, por exemplo, para você produzir essa máquina Você negociou um monte de matéria-prima, você negociou uma manutenção é, Você pagou energia elétrica da área industrial Você pagou energia elétrica da área, da área administrativa e tudo mais né? Então, tudo isso vai depender dos seus prazos Outra coisa que eu quero chegar, resultado financeiro, né? Quando que o resultado financeiro, isso tem efeito, muita gente me pergunta, né? Sobre, sobre essa questão do, do resultado financeiro. Resultado financeiro tem efeito caixa? Né? E resultado financeiro nós devemos considerar como efeito caixa? Na maioria das vezes, claro que tem, por quê? Porque os o juros que você paga para o banco é... Vai ter que sair da conta, não tem jeito. Né? É, muitas vezes você negocia, vai depender da negociação que você fez com o banco, né? Então, não existe uma resposta, uma resposta padrão para ah, o resultado financeiro sai do Caixa? Sai. A resposta padrão é claro que sai, a maioria sai. Mas é, já vi que tem uma pergunta aí de, de marcação a mercado. Né? O que, que é? Na questão de marcação no mercado, empresas que têm, por exemplo... Vamos por empresas que têm endividamento em dólar. Só que é o um endividamento a longo prazo, ela vai, ela vai mensalmente atualizando esse endividamento de resultado financeiro, esse rédito mais. Mas isso é nos casos, da, da, é meio caso a caso de empresa. Então, aí no, no, no DRE da empresa, por exemplo, muitas vezes se ela tem uma dívida alta... Pode ser que naquele período que o, que o, que o dólar está alto, o resultado financeiro seja alto. Ou seja, porque a empresa... Só que se a empresa tem um hedge, aí que é a questão da gestão trabalhar direitinho. Se a, questão... se a empresa tem o Red essa dívida está lá protegida pelo banco e, obviamente ela vai pagar uma taxa por isso. Ela vai pagar a taxa para o banco que comprou o hedge. Né? Então, essa é a interpretação que você tem que fazer do resultado financeiro. Paga Lógico que cedo ou tarde a empresa vai pagar. Né? Lógico que tem empresas que fala assim, ah, tem certas empresas que vão ter sempre um resultado financeiro lá e vai trabalhar com resultado financeiro alto, porque vai é, trabalhando com essa dívida, renegociando, aí pega, joga, venceu essa dívida, ela faz outro longo prazo e tudo mais. Né? Então, é, essa é a interpretação que nós temos que fazer tem, não adianta desconsiderar, muita gente fala ah, tem empresa que resultado financeiro não, não tem efeito caixa imediato, na boa na maioria dos casos tem e você tem que interpretar caso a caso tá é, algumas empresas tem é um boa parte do resultado financeiro é isso de variação cambial e tudo mais, mas não é, é, é não é o padrão tá? então isso você vai ter que interpretar caso a caso então pessoal é A interpretação, essa é a grande diferença de um demonstrativo de resultado e de uma uma geração de caixa. né? Quando nós falamos a, a importância de compreender a geração de caixa, é você compreender se esse dinheiro da operação da empresa, esse lucro gerado no independente, eu eu gosto de olhar os dois, eu gosto de olhar a EBIT, e gosto de olhar também o lucro líquido. Se esse dinheiro que a empresa está fazendo, ele está virando, ele está se transformando em em caixa mesmo. né? O que que pode influenciar para que isso não vire dinheiro? O que que pode... É, tem, o que muita gente fala, Pô, tem empresa que, que tem empresa que tem problema, que, que às vezes tem um DRE legal, né, dá lucro, né, tem um resultado operacional, mas depois não vira dinheiro. Também tem empresa que, que, que é, por que que isso acontece né, de, 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 de de uma empresa é, não conseguir transformar dinheiro, o lucro que ela teve. É só pensem um pouquinho. A, é, pensem sempre nessa frase: quando o cliente pagar, o que que influencia aqui? As duas coisas que basicamente influencia nisso aqui, né? Prazo e, e nada de É isso que vai influenciar sempre. Por que, é, por exemplo, vamos ver um segmento, construtoras, por que, que, que a, 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 os é o, é, é o grande pode, pode ser um grande problema de, de umas construtoras? Porque quando uma construtora, por exemplo, ela fecha uma obra, né, todo mundo sabe que ela faz um CNPJ daquela obra e vende aquela obra. Então, vende, vamos supor, ah, vamos brincar aqui. É, isso aqui é o resultado de uma obra. É, e ela vendeu toda a obra dentro do mês, né? tá lá, Vendeu, Vendeu, hein, pessoal? Vendeu tudo, uma planta dentro do mês, tá lá. No mês, ela vai computar esse resultado. O dinheiro vai estar tá na conta? Depende. Vai depender do prazo que ela vendeu, e vai depender, principalmente, na inadimplência. Né? E se todo mundo começar a fazer destrato e tudo mais? Já era esse dinheiro aqui, você já sabe que não vai vir. Aí vai depender dos seus gastos, da sua obra que você teve, porque o gasto você vai ter que ter. Né? Todo mundo sabe o que o gasto tem. Aí vai depender do prazo de negociação que você te fez, tudo certinho. Por isso que na de implência em construtora, é, é, a questão dos distratos é muito importante. Quem né? acompanha o trabalho do Mili, ele sabe que ele fala sempre isso de distrato. Em construtora, aqui que, que pode gerar grandes problemas na obra? Aí, o, 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 o resultado que, que a empresa achou que ia ter não vai gerar dinheiro. Tá? Outra questão importante... também sobre o resultado financeiro. Todo mundo sabe das empresas que que, a empresa deu EBIT, teve EBIT daí depois, sei lá, entrou numa situação muito complicada com EBIT da alto. Por quê? Porque, às vezes, o resultado financeiro ferrou a empresa. Mas, geralmente, vejam só, geralmente, quando, quando uma empresa tem um resultado... Tem um resultado é, é, é financeiro muito alto, fora da sua realidade, pessoal. Por exemplo, nos casos passados, que todo mundo sabe, sabia em, em cruz né que aconteceu. Por que, que ela teve resultado financeiro alto? Né? Falo que é, houve um problema que é o que falam, que ela especulou, ela foi, no caso, de especulação no, no mercado financeiro. Não foi a operação dela. Não foi que ela estava, sei lá, a empresa tinha uma, uma dívida em dólar e ela fez um hedge e estava pagando uma, 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 taxa, uma, uma taxa alta, por não é isso. é que Ela estava especulando o dólar, ela estava fazendo operações no mercado financeiro que não é a, a, a operação dela, esse é o grande problema. Vocês podem reparar que todas as empresas, ela, as empresas sérias, né, a, o que eu falei no início, a boa gestão a boa gestão financeira, o bom gestor financeiro, ele se protege. O RED é uma ferramenta fundamental para ele se proteger do risco cambial. Né? Então, o bom gestor financeiro, ele sempre vai lá, ele se protege, porque é, pô, fiz uma dívida com o dólar a três, aí, donado, o dólar foi para seis, pô, se eu fiz o RED, estou lá, estou protegido, maravilha. É, por que, que se vocês pegar todas as boas empresas, eles fazem questão de dizer que eles não. Oh, o nosso hedge é apenas para proteção da nossa dívida em dólar. Tá? O Red nosso é porque, e, e tem muitas empresas, como aquela coisa de. tem, tem até aquela frase do Red Natural. Né? O que é hedge natural? Red Natural é a empresa que tem dívida em dólar, porém ela tem parte da sua receita em dólar. Então, isso acaba sendo um hedge natural. Por quê? Ela deve mil né, dólares de para uma empresa de matéria-prima ou de um financiamento, alguma coisa. Ela deve mil dólares que ela tem que pagar daqui a três meses. Porém, ela tem aqui uma receita de dois mil dólares ou mil quinhentos dólares, sei lá, que ela também vai receber daqui a três meses de um cliente, porque ela vende para o exterior, ela exporta. Então, ela tem lá um boleto que ela vai receber daqui a três meses e, às vezes, um valor maior do, do, do que a dívida que ela tem. Então, isso é um hedge natural. A empresa, porque se o dólar disparar for de 3 para 6, foi de 3 para 5, para 7, para 8, sei lá, a dívida dela vai aumentar. Né, foi em dólar até uma dívida em dólar vai vai aumentar porém o que ela vai receber está equilibrado também vai. então tem empresas que têm esse rede tua empresas que têm exportação alta e tudo mais mas voltando à questão da da da, da, da red, vo, vo, vejam a, a última a última entrevista do Mírico com R da Grandene da Grandene que ele que, que o gestor muito muito atencioso muito atencioso conosco né um uma, uma, quem não assistiu pô vale muito a pena, ele, ele foi claro, falou, ah, nós fazemos red, nós temos uma parte, eles exportam bastante, então nós temos uma, uma, uma red natural e o que nós não temos nós fazemos só sobre, sobre a dívida, que é, a, a, os produtos que a gente tem, né? eu nem lembro agora se ele falou que ele faz o red natural ou, ou se é um red só de proteção, ou seja, o cara deixa eles deixam claro, nós não fazemos especulação em nada, porque é, é, isso não é bom. Né? Por Porque O que é o, o, a operação de uma empresa? Aqui no nosso caso, que nós estamos fazendo exemplo de máquinas. Aqui, a nossa operação é produzir, comercializar máquinas. Não é ficar especulando o dólar no mercado futuro. Entendeu? Não é. Se você quiser fazer isso, você vai trabalhar num banco, vai ser sócio de um banco agora. Não é a, 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 a operação da empresa. Então, essa é a diferença do RED bem feito, do RED coerente, do hedge correto, da especulação. Né? Então, e por isso que aconteceu, e acontece aconteceu casos no passado, essas empresas, pô, uma empresa que tinha emitido a bom e quebrou, e entrou em situação difícil, o cara é resultado financeiro, não sei o que é. Porque, é, geralmente, é, é, tudo entra numa conta da, da gestão. né? Se a gestão é boa, se a gestão é competente, vocês sabem que eles vão trabalhar bem, que eles não vão fazer bobagem. né? Então, tudo entra na na qualidade da gestão. Então, essa é a grande diferença. É importante vocês terem a a consciência, a diferença do que que é DRE e o que que é fluxo de caixa. O que que é contábil, o que que é financeiro. né? Então, quando falamos com geração de caixa forte, o que significa isso? Quer dizer que essa empresa tem o EBITDA, a, a, o EBITDA dela que é contábil né? E, e, e isso é transformar de dinheiro mesmo. Pô, ela não tem problema com inadimplência, ela gera um caixa forte e tudo mais. Perfeito? E, e eu vou falar já de mais uma coisinha, eu vou até pôr no quadro simples, que é a questão do CAPEX. Né, do Capex que é um incremento que nós colocamos aqui no nosso quadro para que faz parte dessa que faz parte da, da, da interpretação de geração de caixa. Né. Então, deixa eu ver aqui. Então, ó, aqui é o nosso quadro simples, né? O que eu gosto de falar aqui no quadro simples tem tudo o que você precisa saber para uma empresa depois eu vejo as perguntas, tá pessoal? O que você precisa saber da, da, de, de, da, das empresas para você interpretar. Então aqui tem a receita líquida, o EBITDA e o lucro, né? E aqui é a margem do. De... Então, isso é DRE. Tá? Isso é DRE. E essa parte aqui, de geração de caixa, é DFC é, é, é o dinheiro. Aqui é o endividamento que é a, a análise da dívida da empresa, que eu já comentei em, outras, em outros chats, como você interpreta a, a, o endividamento da, da empresa com, em relação a EBITDA. Outra coisa importante, isso aqui, o DFC, a geração de caixa, não é dinheiro em caixa, é a geração de caixa da empresa. Então, quando nós temos, agora eu vou ter que voltar com o quadro completo, quando nós temos aqui Quadro de fluxo de caixa: você tem aqui fluxo de caixa operacional. Né? É isso daqui, é toda, é toda a operação. Essa operação da essa, esse entra e sai de caixa da empresa. Então, o caixa gerado da operação da empresa em todos os custos, em todas as, as despesas, tudo que a empresa. gastou para produzir, para comercializar e tudo mais. Então, eu dei aqui esse exemplo, basicão, para vocês compreenderem, que é o conceito básico. Agora, imaginem isso daqui numa empresa monstruosa, numa empresa gigantesca, né, que já está operando há algum tempo. O que que vai, o que que é esse dinheiro? Muitas vezes o dinheiro que, que, que entrou e saiu aqui no período... Então, aqui, vamos pegar um, um DFC, do, um, um, a geração de caixa aqui do, do, do exercício. aqui, né? Então, pô, a, a, em 2019, a empresa gerou 1 bilhão e 900 de, de fluxo de caixa operacional. Né? Então, ela teve um fluxo de caixa operacional negativo. Toda essa, 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 essa entrada e saída de caixa, ela gerou um valor de 1, 1 bilhão e 900 positivo para a empresa. Aí você pergunta, Thiago, esse, esse 1 bilhão e 900, o que, que foi? Né? O que, que foi? Foi de, de venda, foi um monte de coisa, pessoal. Aí, n- nesse valor aqui, pode estar tá entrando venda que ela fez em, em, até no ano anterior. Vamos supor que tinha um cliente na de 2017 aqui, o cara atrasou, atrasou e foi pagar dois anos depois. Ele vai entrar aqui, né? Então, um cliente que era inadimplente, o por uma venda que a empresa fez em 2017. Entrou no DRE de 2017. Aí, é, o cliente ficou inadimplente um ano, dois anos. Aí, pagou dois anos seguinte. Ele entrou no caixa em 2019. Né? Você comprou, você negociou uma matéria-prima, sei lá, para negociar em três anos. Tá? Por exemplo, tá, pessoal. O cara, sabe, matéria-prima vai pagar em três anos, né? Você vai entrar em, três, em, em 36 parcelas. Você, come, é, você começou a pagar ela aqui e vai terminar de pagar ela aqui, né? Outra coisa importante, a, a, a absorção... Aí, aí eu é, fico um pouco mais técnico, eu não queria entrar muito, né? A absorção do... do do, o que eu falei, a absorção do, do, dos custos. Então, por exemplo, a empresa, né, nesse mês o que, o que eu falei, o DRE, ele é sobre essa venda desse produto. Ah, pessoal, é, a empresa, é, é das receitas desse mês. Então, por exemplo, é, hoje, no mês de setembro, a empresa pagou, além da matéria-prima que ela utilizou nessa, nessa, nessa receita aqui, nessa venda, ela comprou matéria-prima por próximos seis meses isso entra nesse custo? não não entra nesse custo ele vai lá para estoque ele vai lá no DRE ele vai entrar esse custo né? E ele vai entrar esse custo absorvido dessa venda aqui quando for vendida a máquina essa, essa, esse produto essa máquina esse produto essa produção quando for vendido aí ele é absorvido, ele é colocado no DRE. Então, essa é a, essa é a compreensão de contábil e financeiro. Ou um não depende do outro. O, 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 o DFC, o, o, a geração de caixa da empresa, ela depende de diversos fatores, né? que, que, que vai depender de um... Basicamente de prazos, né? De prazo, quando o cliente paga, quando você paga cliente e tudo mais. Então, o que, que é a importância de você, de você analisar na geração de, 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 de caixa da empresa? Como você consegue ver que os lucros estão sendo. É só você, quando é, é a importância de você ver histórico. Quando você pega uma empresa que tem histórico, histórico longo, fica bem fácil. De, de, de analisar. Então, você pega dá uma olhadinha nos lucros históricos da empresa e dá uma olhadinha na geração de caixa da empresa, na, na caixa operacional. Né? Nunca vai, nunca vai bater igualzinho. Pode ser mais, pode ser menos, mas é você ver que a empresa está gerando um caixa forte. Né? É que você, por quê? Porque aqui vai depender de um monte de coisa. Vai depender, vai depender de prazos, de inadimplência e tudo mais. Então, é isso que é importante, pô, você vê aqui, você olha aqui, você vê claramente que o, 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 o lucro operacional, o lucro do DRE, do, do o lucro do, dos exercícios, o lucro contábil que a empresa tem, ele está, assim virando dinheiro. É só você bater o olho aqui que ele está, assim virando dinheiro, ok? Sobre a questão do CAPEX. né, e o fluxo de caixa livre CAPEX. Aí eu volto um pouco, não vou deixar nesse quadro aqui. Nós utilizamos, aqui na base, para ficar de uma maneira mais conservadora, né, o fluxo de caixa livre CAPEX. O que que é fluxo de caixa livre CAPEX? Nada mais é do que a geração de caixa da empresa Tá, o que a empresa gerou de caixa, todo esse, esse mais e menos financeiro que a empresa tem, desconsiderado do CAPEX. Agora, eu vou bagunçar um pouquinho só a cabeça de vocês, mas para vocês mas não é difícil. Tá? Não é tão difícil compreender. Então, é o que a empresa gerou de caixa menos o CAPEX. Pô, o que, que é isso aqui de CAPEX, Tiago? Você já falou, você já explicou de produto, você já explicou onde que está esse CAPEX. É que esse CAPEX está no DRE? Não. Não. Capex não está no DRE. Né? Capex é Capex. Capex, basicamente, é investimento. Então, a, 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 para nós, pra nós é, 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 explicarmos tecnicamente, teoricamente... Então, a... a, a... <coughs> Deixa eu tomar mais uma aguinha, pessoal. <coughs> Beleza, beleza. Então, CAPEX, assim, na teoria, ela despesa de imobilizado investimentos que a empresa faz no imobilizado e no intangível. Né? Ah, o que é esse negócio? O que é essa coisa de imobilizado e intangível? São investimentos que a empresa faz mensalmente para a sua operação manter em funcionamento. Então, são, são investimentos que a empresa faz Para a operação dela crescer, para a operação dela continuar de maneira maneira sólida, de maneira consistente. né? Então, por exemplo, uma aquisição de uma máquina, né? a aquisição de um terreno para aumentar a planta, da droga raia que todo mundo conhece, construção de novas lojas, de de, de abertura de novas lojas, tudo isso é investimento em em capex, né? Uh, outro caso a, a Enge que está adquirindo novas concessões, né, tudo entra em capex. Então são investimentos que que a empresa faz para 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 sua operação crescer ou manter em funcionamento. Então se você é diferente é diferente da aqui né? nos custos e na despesa, são despesas da da, da fábrica, despesas da produção. né? Por aí, o que eu falei, salário dos funcionários, um aluguel do do seu espaço, custo de manutenção e tudo mais, isso isso entra aqui, isso entra no DRE. Já o CAPEX, CAPEX, eles são investimentos. Então, por, por exemplo, se a droga raia se manter, vamos supor que ela tem dos, é, mil lojas, tá, hoje. Se no, 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 no exercício seguinte ela manter as mil lojas e ela, por exemplo, vai, vamos dar um exemplo aqui, ela não vai ter capex. Agora, se ela colocar mil e uma lojas, essa uma essa loja extra que ela abriu, ela vai entrar em capex. Por quê? Porque ela está investindo mais, né? Então, o capex, todas as empresas têm algum capex. Todas as empresas têm algum investimento, tanto em máquinas, tanto em crescimento, quanto em marcas e tudo mais. Então, isso isso é importante nós compreendermos que isso faz parte da operação. Isso está além além dos custos e despesas que as empresas têm, o CAPEX também faz parte da, da, da operação mensal de quase todas as empresas. Um mais, outros menos, né? Você, você vê isso quando você analisa as empresas, que depende muito do segmento. Então, nada mais é, conservador que nós descontarmos esse valor. Aí, se você colocar o mouse em cima, aparece tudo certinho. Nada mais conservador da nossa parte né, para nós fazermos uma análise da geração de caixa daquela empresa do que nós descontarmos esse capex. Do fluxo de caixa operacional. Então, todo essa, esse, esse mais e menos, toda esse, esse mais e menos financeiro, esse conta corrente financeira que, que a empresa tem nos seus períodos, nós descontamos o CAPEX. Então, o que, que é quando nós falamos de fluxo de caixa livre CAPEX? O que, que é fluxo de caixa operacional menos o CAPEX? Ó, pode ver aqui, 2.480.000. 545, que que ela teve 1 bilhão, né 2 bilhões, 1 bilhão e 900, nada, tudo isso aí, tá, por isso que no quadro simples, o que que tem, quadro, nós já colocamos o fluxo de caixa livre capex, né, que fica bem, 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 eu gosto, eu gosto da palavra conservador, fica mais conservador ainda, porque se o capex faz parte, da operação daquele negócio, se o CAPEX está presente, se a empresa precisa daquilo para se manter em operação, pô, vamos, vamos, vamos deduzir isso da geração de caixa para ficar de uma maneira bem simples. Então, você vê mais claramente ainda que a capacidade daquela empresa gerar caixa. Aqui nós pegamos o um meio, eu fui pegar, o seu ver, comparando sempre com o lucro líquido, com a geração de caixa capex, o fluxo de caixa livre capex, vocês veem que aqui nós pegamos o um exemplo de uma empresa que até né, é, é muito boa, equilibradinha, redondinha, um reloginho, mas é muito, é muito legal para nós termos o conceito, pegarmos esse tipo de empresa que fica muito fácil de compreender. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Tem algumas aqui. O Cacto pergunta, o lucro, li- lucro líquido não recorrente seria o lucro obtido, por exemplo, de vendas de um veículo, pre- preço de venda? Exato, exatamente. É um lucro, o lucro não recorrente, Cactos, ele é algo que não é da operação da empresa. Então, por exemplo, a VEG aqui. Né? que é a operação da empresa da VEG? Está aqui, ó. qual que é a atividade dela? ela é do setor de bens industriais e ela faz a atividade dela, industrialização e comércio de máquinas e equipamentos elétricos, tá? Vamos supor que, sei lá, determinado período lá ela fez um investimento em em máquinas e equipamentos e comprou máquinas novas e vendeu a, a... a, a antiga dela ou vendeu algum espaço da fada do terreno. Vai lá, tem um terreno muito grande. Ah, vamos vender um espaço do terreno que não tá usando mais, né? E, e etc. Aqui aquele dinheiro vem para o caixa da empresa, né? Isso é não recorrente por quê? porque não é um TAF, não faz parte da atividade dela. Ah, a empresa tomou uma multa de sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com a operação dela essa multa vai, vai entrar em não recorrente e tudo mais. Então, isso que é lucro não recorrente. Por isso que nós colocamos aqui, para analisar uma empresa, essa questão dos lucros não recorrentes. Não é... Empresas que têm muitos não recorrentes, valores significativos, né? não é tão legal para analisar. Né? O João fala, Tiago, ah, você poderia explicar como é a marcação a mercado? Ela pode distorcer alguns balanços ah, Acho que eu já expliquei, né, João? A marcação a mercado é basicamente é, é, é a atualização de, de, de o que ela... Essa questão de, essa questão de distorcer balanços é se você, se você for ver balanços em períodos menores. Então, quando você olha um histórico grande, né, é, quando você olha, por exemplo, um histórico de 10 anos da empresa, aí não tem distorção. Entendeu? Então é, é normal vezes, ter essa distorçãozinho ou outra trimestre para outro exercício para outro e depois a empresa, a, muitas empresas atualizam o valor tudo, né? É, é, fazem essa marcação no mercado porque geralmente esse negócio de marcação no mercado o que distorce é o resultado financeiro quando o dólar sobe muito e tudo mais. Mas quando você pega um período longo, você pega um período de 10 anos da empresa, aí não tem distorção nenhuma. Então por isso que as, é mais um motivo, para quê? Para olhar balanços anuais, porque o balanço anual ele vai diluir um pouco, ele vai diluir essa, essas, essas é, muitas empresas que têm, caramba, sazonalidades, não tem empresa que tem muitas sazonalidades, que são sazonais e tudo mais, Aí, principalmente essas aí, é, não adianta, é mais, é, menos ainda tem que olhar trimestral. Então, quando você olha anual, você só olha um monte de período fechado, todas essas distorções você a ignora, você acaba, de, você acaba ignorando toda a, todas elas, entendeu? Então, facilita a sua vida você olhar o, os balanços anuais, tá? O doutor Augusto, boa, no, boa noite, Sandro. Boa noite, Lóia da Moeda. Ah, as contas que compõem o DRE, demonstrativo de caixa bom eu já eu eu eu, eu, eu fiz a diferença de demonstrar DRE é uma coisa demonstrativo de caixa é outra não não tem nada a ver uma coisa com a outra as contas são completamente diferentes né eu, isso aqui é DRE receita líquida custo resultado bruto despesa EBIT EBIT tudo isso é DRE de, de, é, caixa demonstrativo de, de de fluxo de caixa basicamente é completamente diferente basicamente é o, é o financeiro da empresa é a entrada e saída de, 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 de todas as, as operações de compra e venda da, é um conta corrente da empresa então não tem nada a ver uma coisa com a outra e balanço patrimonial é outro ainda balanço patrimonial não tem nada a ver com isso balanço patrimonial é o patrimônio ah importante Geração de caixa não é dinheiro em caixa, ok? Entenderam Mais uma coisa, geração de caixa não é dinheiro em caixa, né? Dinheiro em caixa é a disponibilidade que a empresa tem naquele... Na, é o, o, por exemplo, em 2019, essa empresa aqui, ela tinha em 31 do 12 de 2019, ela tinha 3 bi e 300 em caixa. Perfeito? É o dinheiro que ela tinha, a disponibilidade, é, é, isso é caixa, ela está lá, está na conta, está aplicação financeira ou na tesouraria da empresa e tudo mais. Então, isso é caixa, isso é, é dinheiro em caixa, tá? Você vê que até o, o anunciado está completamente diferente, dinheiro em caixa, aplicação de, de valor, de, de, de aplicações financeiras em banco, né? ações da empresa em tesouraria, está tudo aqui. Então, no exercício, no final daquele exercício, se a empresa quisesse ir lá é, é, pegar esse dinheiro, ela tinha. Por isso que o endividamento, é, por isso que tem dívida, nós usamos dívida líquida e mítida. por isso que quando nós falamos aqui, ó, o endividamento da empresa, ela devia 2 bi e tinha 3 bi e 300 em caixa. A dívida líquida dela é negativa. Por quê? Porque a hora que ela quer, ela paga essa dívida. A hora que ela quer, ela paga essa dívida, ainda sobe 1 um bilhão. Então, caixa, dinheiro em caixa é uma coisa. Geração de caixa é outra. Geração de caixa, você pega aquele período, é o caixa que foi gerado, é a entrada, é, é, é simples. É a entrada e a saída do dinheiro. Tudo o dinheiro que você entrou e saiu, pagou, tá? pensem na conta corrente de vocês, todo o dinheiro que durante aquele período entrou e saiu, se ficou um saldo positivo, se. O saldo ficou positivo, tá? Então essa é a geração de caixa. Então quando nós usamos fluxo de caixa, fluxo de caixa livre capex é a geração de caixa. Agora dinheiro em caixa não, dinheiro em caixa é lá, é o dinheiro que está na conta, ok? Uh, ou seja, determinada conta ele é utilizada nesses três relatórios. Não, acho que eu expliquei, ficou claro, né? Não tem nada a ver um com a outro. O DRE é uma coisa o o, o, o DFC é outra, e o balanço patrimonial é outro. Balanço patrimonial, não precisem ficar, não não se preocupem com ele. Ele é é muito contábil, ele segue normas contábeis, ele é basicamente contábil, tá? O o que que é é importante analisar no balanço? Não precisa olhar. Está aqui no quadro. Se vocês olharem o quadro simples, está o que você precisa saber desse tipo de coisa. O endividamento líquido da empresa o endividamento líquido da empresa vai estar sempre o dinheiro que a empresa tem em caixa, menos o que a empresa deve. É base, em termos de balanço patrimonial, é isso que interessa você saber. Não precisa ficar lá olhando conta, porque o balanço patrimonial ele segue regras contábeis e acaba sendo muito mais realmente, confundindo muito mais as cabeças das pessoas. Então, resumimos aqui né? O, o doutor Augusto, se você ainda está perdido, não sei se você entrou agora no chat, volta e arrasta aí o, o botãozinho para trás o, do, do YouTube e volta porque eu falei exatamente sobre isso do DRE desde o comecinho, é, explicando sobre como eles são, como eles são, como tudo é, é diferente, tá? Deixa eu dar uma atualização da página aqui. do do nosso chat... que eu acho... Não, tá tudo certinho. O CAPEX... pergunta do Cactus... o CAPEX está... nossa... que confusão... (risos) Como assim o CAPEX está no ativo? Não entendi. De onde você tirou ativo? Fale para mim, Cactus. O que você quis dizer com ativos? Não não, não, não complica, cara. Tenta não complicar, senão você vai ficar maluco. Não entra entra ativo imobilizado, esquece. Pensa assim. CAPEX é o dinheiro, é os investimentos que a empresa faz mensalmente para manter a operação e funcionamento. Tá? Uh, exemplo prático para você compreender que fica fácil. Droga Raia. Pensa assim, as lojas novas que a, que a Droga Raia está abrindo, uma loja nova que ela abre é Capex. Por quê? Porque é um investimento em crescimento que ela está fazendo. Tá? Então, isso é Capex. Tá? A, 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 o investimento em uma determinada máquina que a empresa faz né, é Capex. Porque ela está investindo em alguma coisa para você para aquela operação melhorar, para produzir mais e tudo mais. Então pensa assim, não complica, não entendi o que você quis dizer, com o Capex está no ativo, se vai para o ativo. Aí, aí vai depender, né? Se você, por exemplo, é, 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 no caso, vamos, vamos, vamos continuar com o caso da garraia é, abriu novas lojas, ela é um patrimônio da, da empresa, aí vai para o balanço da empresa. Mas isso, cara, não complica, não, não muda nada para você. Você só vai ficar complicando cada vez mais a, a sua análise. Belezinha? Deixa eu ir lá para o chat. É, então, maior, então... Mas por que, que você olha isso? Não, sabe, não tem por que você olhar ativo do balanço, é, não tem por que você ficar se preocupando com o balanço. Né? Vai para o ativo. É, se vai pro, é um, nesse caso, geralmente é, um, geralmente é um patrimônio da empresa. Né? Então, ele entra como, como, como ativo da empresa, ele vai para o ativo do balanço. Mas, cara, você tem que pensar sempre na operação, sabe? Porque o balanço patrimonial faz muito sentido, né, não tem muita tanta importância ficarmos preocupados com isso, com o balanço patrimonial, porque muito do que está ali, ele é contábil, ele é, ele segue padrões, ele segue normas contábeis, né, então, por exemplo, porque nós falamos sempre, ó, ah, olhar, olhar, olhar PVPA, né, já viu aquele marcador, é, Olhar aquele marcado, Eu sabia que ia vir essa pergunta, é pobreza. Eu estava esperando, estava achando estranho não tinha essa pergunta de fluxo de caixa livre. É. Mas já, já respondo. Então, por exemplo, falando de PVPA, por que, que PVPA é, é, é bobagem? É, por que, que nós falamos de... de, 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 de para não olhar esse tipo de coisa? Porque o, o PVPA, primeiro que ele olha preço, né? olha a cotação, cotação... Para o sócio não quer dizer nada. Segunda coisa, ele pega valor patrimonial. E valor patrimonial é o que está no balanço e não quer dizer que seja, que seja real aquele valor. Né? É um exemplo prático. Vamos supor uma, frota, uma empresa que tem uma frota de veículos. O valor daqueles veículos no balanço patrimonial da empresa ele, ele, vai, ele é depreciado de acordo com a depreciação, com as regras contábeis de depreciação de veículo. Então, a contabilidade da empresa vai lá, qual que é o percentual de depreciação do veículo? E põe lá no balanço. Quer dizer que quando for vender esses veículos, vai vender por aquele valor? Não, vai vender pelo preço de mercado. Pode, geralmente é menor. Tá? Geralmente é menor, pode ser que seja maior, pode, mas geralmente é menor. Né? Máquina, uma, uma, um equipamento de uma empresa... É, que está lá no balanço, mesma coisa, ele é depreciado de uma maneira, de uma norma, de uma regra contábil. Quando, a empresa, quando ele ficar obsoleto e a empresa for vender, é aquele valor, é, é aquele valor que, que vai entrar no caixa da empresa, que está no balanço patrimonial? Não. Vai depender de quando, de quando a empresa vender aquele, aquela, aquela máquina e tudo mais. Prédio, a mesma coisa. Então, a questão do balanço patrimonial, pessoal, nem, nem olha o que fica mais fácil. Tá? que ah, o fluxo de, de caixa livre é o que sobrou? Não. tá é, é, Ah, tá, deixa eu, é, eu Eu gosto sempre de mostrar, eu, eu, nós nem, você vê que nós tiramos essa questão do, do nós colocamos no, 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 no quadro simples só o fluxo de caixa livre capex, que é, que, é o, que é o que interessa, que é a geração operacional da empresa, Menos o CAPEX. Mas se você quiser compreender melhor sobre isso, é né, só você ver. A geração de caixa livre é o fluxo. É coisa, é, aí já entra, pai. Eu não quero complicar, tá? Eu não vou falar porque eu não quero complicar as coisas, falar de investimento, financiamento e tudo mais. Perfeito? Mas. É, é, o fluxo de caixa livre e CAPEX é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Tá? Então, você pode ver aqui, ó. 2.480 menos, 5, menos 545, 1,935. Então a sua pergunta O fluxo de caixa é outra coisa. fluxo de caixa livre é o que sobrou. Não, não é isso. Não é descontado o CAPEX, não. Você pode ver. Ó, não tem nada a ver. O fluxo de caixa livre ele, ele pega o operacional menos. É um, é um fluxo de caixa de investimentos. Né? O que, que é fluxo de caixa de investimentos, financiamento? Aí vai depender se a empresa tomou recurso. Se a empresa fez um empréstimo, aí entra, entra dinheiro aqui, sai dinheiro aqui. Então, eu não quero complicar essa parte. Eu, eu, eu gosto sempre de focar no que interessa. O que interessa é esse aqui. O que interessa mais é esse aqui. É, o, é a relação de caixa livre e CAPEX. Ah, é o operacional menos o CAPEX. Beleza? Beleza? Zé, na verdade... Você, você trocou aqui, não é de caixa livre, é de caixa operacional. O Nitro investidor Thiago, porque o capital de giro é diferente de dinheiro? Capital de giro, boa pergunta. Dinheiro em caixa, né? Esse dinheiro em caixa, Nitro. Então esse dinheiro em caixa que a empresa tem, pode ser que ele está no caixa da empresa faz 10 anos. Tá? Então isso. Isso aqui é o dinheiro em caixa. porque quê? Porque dinheiro é a posição da empresa em caixa, o, que, que, o que, que entra? Entra, por exemplo, ações em tesouraria. Então, se a empresa tem ações, na, ações da própria companhia em tesouraria faz 10 anos, está aqui, ó, se vocês colocarem aqui, está até escrito. Caixa, mais aplicações financeiras e tudo mais. Se vocês forem a fundo, vocês vão ver quanto disso é ações, quanto disso está em banco. Tal. Pode ser que o dinheiro está aplicado aqui em banco, faz um tempão. Tá? Pode ser que está faz dez anos. Então, é completamente diferente de fluxo de caixa. Tá? Capital de giro, né? fluxo de caixa é um giro mensal. Então, o fluxo de caixa, ele pega um período. Então, quando você está aqui é, pegando o período de 2009, é o, o, o giro, né? o, o fluxo de entrada e saída da empresa durante o exercício de 2019. Então, se você pegar tudo que a empresa recebeu e tudo que a empresa pagou, sobrou isso durante o exercício de 2019. Esse, esse dinheiro entrou no caixa e pode ser que se juntou com alguns que estavam aqui já faz algum tempo. Perfeito? Compreendeu a diferença? A ah, o DFC é parte do lucro líquido, sim subtrai, adiciona as coisas, por exemplo, a depreciação. Exatamente. Ele parte sempre do lucro líquido. É, direto. Boa noite. Fala, mestre Ancião. Boa noite. E parabéns pela postagem. Lá no, no fórum. Muito legal o seu post lá. No fórum Post, foi um comentário. Maravilha, pessoal? Eu sei que isso, principalmente para iniciantes, pode ser um pouco complexo, tá? Pode. É, 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 eu tento não falar tanto de uma maneira muito técnica, mas tem hora que não dá, por exemplo, o Ryan aqui falou uma coisa que eu não tinha falado, né? O demonstrativo de fluxo de caixa parte do lucro líquido do DRE e subtrai, vai adicionando né, a... a, a, a é, o, é o, o mais ou menos das contas que não influenciam no caso, por exemplo, da depulsação. Exatamente. É tudo, é tudo que entra, é, é, que paga e se recebe da, da, da empresa. Né? Mas o principal é você compreender a diferença dos dois. Tá? Pode ter algum um conceito que ficou meio confuso. entendam a diferença dos regimes. Entenda dif- o principal que eu quis passar nessa live é a diferença disso diferença do contábil e diferença do financeiro. Não se preocupem com os detalhes. Não se preocupem, ah, eu quero, pô, mas de onde sai é, o, o, não sei o quê, a, aqui entra aqui, a, aqui entra ali, né? É de onde que sai? Esse... Não se o, o, o principal é vocês compreenderem esse conceito de financeiro e contábil. Compreender que DRE não é financeiro. DRE, o, o valor do que, que que gera lucro, ele vai ser ainda financeiro. vai vai entrar no caixa dependendo do prazo, dependendo da entrada de imprensa e tudo mais. Isso é importante conhecer, isso é importante diferenciar os conceitos. Se vocês conseguiram compreender essa questão do do conceito, né, do conceito da diferença entre os dois regimes, né, está ótimo. É isso que importa, você vai evoluindo com o tempo, a gente vai aprendendo mais com o tempo. O Zé Pobreza está reformulando o fluxo de caixa livre, CAPEX, é flu- Aê, aí sim, é o fluxo de caixa operacional menos CAPEX. Perfeito, Zé Pobreza, a minha dúvida é se o fluxo de caixa, tá vendo, você já complicou aqui, se o fluxo de que você já se complicou, seu fluxo de caixa, CAPEX, menos as despesas operacionais. Oh, você está tá, tá, tá misturando duas coisas. Você está misturando dois regimes. De onde você tirou despesas operacionais? Você está tá tirando despesas operacionais do DRE? É isso, Zé Pobreza? Vamos querer entender como você está chegando no seu raciocínio. Você está tá usando as despesas operacionais do DRE? Não tem... Não, você misturou duas, duas coisas diferentes. Você misturou... Duas... Dois regimes complexos. É isso que eu estou entendendo. Tá? Pode ser que eu não estou... Que você está falando outra coisa. Você pegou essas despesas aqui. O que, é, que é as suas despesas... Né? Nesse caso, essas duas despesas aqui. São custos e as despesas operacionais que estão do DRE. Isso não tem nada a ver com o fluxo de caixa. Compreendeu? Escreve aí. Eu sei que tem o delay, tá, pessoal? Às vezes eu falo escreve aí. Eu sei que tem o delay de atraso. Mas é por isso que às vezes eu, eu fico um tempo esperando. Valeu, cara. Beleza, mestre ancião. Só escreve aí o Então, eu acho que você compreendeu. E, ah, tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você viu, é, isso, isso que é importante compreender, o principal da live é essa, pessoal, alguns detalhes de algumas coisinhas mais, mas eu quero que vocês fiquem se apegando, o principal da live é essa, é vocês diferenciarem o que é, o que é DRE e o que é DFC, que, um, que são coisas diferentes, você viu que, que isso é normal, tá, Zé Pobreza, essa essa, essa N- não se sinta eu é, oh, tô perdido isso é normal todo mundo que que, que entra pô eu não entendo o cara fala, pô eu não entendo como que o lucro não é lucro ainda como que que o lucro que a empresa gerou ainda não, não virou dinheiro fico perdido é, é, é difícil compreender mas quando você pega o fio da meada quando você pega as despesas operacionais que você quis dizer vamos vamos abrir aqui o, o dashboard Né, Então, você quer, o que as despesas operacionais operacionais aqui, quando que ela vai entrar no. no, no, Quando que ela vai sair esse dinheiro de caixa? né, O dinheiro dessas despesas? Aí vai depender, não sei como é que foi a negociação, pega uma despesa aí. né, Pega uma despesa de, de, sei lá, uma manutenção do computador da área administrativa. né, Isso foi parcelado, vai pagar parcelado isso. né, Mão de obra, vai salário do mês. Isso sai do caixa. né, Então, tem coisas que saem, tem coisas que não saem. Uma coisa não não dá para saber o que vai influenciar ou não. Não tem como você... Não dá para saber, e não importa saber. O que importa para a gente é isso. Você entender o DRE, que é a operação né, daquela operação para você vender até a, a, sua, a, sua, a, sua, a sua receita, deduzir todos os custos e despesas que você precisou para fazer, fazer dinheiro com essa venda. Sobrou dinheiro. Esse dinheiro vai vir para o seu bolso quando? Aí vai depender de, dos prazos, né, da implência e tudo mais. Então, é, o, o, o quadro simples deixa isso de forma bem prática de ver porque você vê o lucro né o lucro o EBITDA que, que o lucro fica mais fácil ver o lucro da empresa no, no, no histórico que é contábil e a geração de caixa ali é, descontada do capex ainda você vê que é um financeiro né que desconta o capex fica ainda mais é, é, é conservador né? então que no caso aqui por exemplo 2000 e, este ano aqui, 2020, a empresa, você vê que a empresa, ela está dando o lucro e, e, e olha que coincidência, né? O lucro é ainda descontado do capex ainda deu base quase igual, né? Você vê como, como ela gera um, um caixa excelente aqui. Né? O, a geração de caixa descontado do, ca, do fluxo de caixa livre e capex da, da, da empresa é excelente, né? Posso entender o capex como capex investimento de valor em, da empresa no período? Não, não pode, não pode ser no, no período, não no período de caixa. No exercício dela, o capex é um, faz parte da operação, Zé né, Pobreza. Sempre vai ter capex. Tá? É investimento que a empresa faz, por exemplo, investimento em intangível, investimento em marca. Investimento em marca é intangível. Entendeu? Ele é um capex intangível. Por exemplo, uma uma construtora, ela compra um terreno, ela compra uma uma área grande. É investimento em capex que ela faz. Perfeito? Então, capex são investimentos... Entendi o seu raciocínio. Pode ser em valor. né? Pode ser investimentos que a empresa faz para... Para manter a operação em funcionamento e lucrativa. Beleza, problema. Tiago, ainda da imprensa do mês? Claro, aí sim, Léo. Acho que você chegou agora. Né? falei bem claramente, Léo Lima. E sim, falei bem isso claramente. No, no... Só fala para mim, você chegou agora. Eu falei isso claramente, um claramente, que, só para eu saber se ficou claro isso né, na inadimplência, porque eu falei no, no, no começo do, do chat. A inadimplência, é um que influ, a inadimplência é o que influencia o fluxo de caixa operacional. Basicamente, inadimplência e, e, e prazos de pagamento. O que influencia para esse, esse lucro com, é, é, de, de competência, esse lucro contábil que a empresa tem, lucro econômico que a empresa tem, não vive, né, não não vá para o fluxo de caixa operacional. Basicamente é o prazo que a empresa que a empresa vendeu e inadimplência. Então inadimplência alta, falei sobre as construtoras, né? é, é, falei sobre as construtoras e ah, Então beleza. De de, de quando tem tratos como é um problema grande porque é inadimplência então, qualquer crise de, crédito, né, crise de crédito vai influenciar negativamente o fluxo de caixa da empresa. Então, quando se tem crise de crédito, independente se é sistêmica, se é, 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 é não sistêmica, se é só daquele setor, vai influenciar na geração de caixa da empresa. Né? Na, 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 naquele, então, por exemplo, nós estamos, o período que nós estamos vivendo agora, né, nós estamos vivendo uma crise, Então, a maioria dos segmentos está tendo certa inadimplência, um pouco mais, um pouco menos. Então, a geração de caixa de muitas das empresas pode estar sendo afetada, mas por quê? Quer dizer que a operação é ruim? Imagina, quer dizer que o período é... Por isso que é importante compreender muito o período que nós estamos vivendo pode comprometer. Aí vem aquela questão, né? Por que que, por que que muitas das empresas que estão mantendo caixa robusto, né, pegaram dinheiro, há muitos que não tinham caixa robusto, tomaram dinheiro e, e, e reforçaram o seu caixa? Para quê? Exatamente para o que você falou. Porque já prevendo alguma inadimplência, ou principalmente queda das vendas, vai, ou, ou, ou caiu muito as vendas, ela vai ter uma despesa maior, ela vai precisar de dinheiro em caixa, ela vai precisar incrementar o caixa dela com, com alguma... Tomada, tomar dinheiro de alguma instituição para manter aquela operação até que, esse aqui, que tudo isso seja normalizado. Perfeito? Então, beleza, sua pergunta. Boa noite, cheguei só agora. XX. Então, se você quiser, pode até voltar o chat... Que você vê tudo certinho. Uma dúvida seria melhor uma empresa que dá prejuízo, fluxo de caixa positivo ou uma empresa não tem, não sobrevive, Vivek vive, vive, vive. Isso aqui que você escreveu não se mantém no longo prazo, tá? Não tem jeito. Empresa que dá prejuízo vai gerar caixa como? Ah, ela gera, por, pode gerar por um pode gerar por um período, mas como que ela? Olha a pergunta que você fez. Da onde? Me explica, só quero entender o seu raciocínio, tá? Para tentar te ajudar. Como que a empresa vai gerar caixa? Como que ela vai ter um fluxo de caixa positivo se a operação dela é negativa? Me explique. Como que você chegou nesse raciocínio? Eu não, eu não, eu não, isso que eu não consigo, consegui compreender. Da onde vai vir o dinheiro para ter um fluxo de caixa positivo, né? É, 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 da onde vai vir esse dinheiro que você está que você colocando no fundo de caixa se, se a operação dela não dá dinheiro me explica eu quero, não estou não te criticando não estou só querendo compreender para a gente chegar no raciocínio junto tá agora a sua segunda parte empresa que dá lucro mas tem caixa negativa aí vai muitas empresas têm capex alto tá Então, muitas empresas têm CAPEX alto e passam por períodos altos. Aí você vai ter que compreender o período que a empresa está vivendo. Então, por exemplo, locadoras de veículos. Vocês podem ver lá que que, 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 que determinados períodos, algumas partes dos períodos, o fluxo de caixa livre de CAPEX é negativo. Por quê? Porque a empresa, ela está pegando o caixa dela investindo, investindo, aumentando frota, aumentando frota. Ela está investindo em crescimento. Ela está pegando o dinheiro dela, a geração de, de, de caixa dela, investindo em crescimento e, muitas vezes, tomando dinheiro de instituições e, 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 e o caixa fica negativo porque ela deve, né? Mas... Se isso, quando, quando é uma empresa que faz isso bem feito, lógico que elas são empresas que elas não são paz, elas são mais alavancadas, né? Ela faz tem empresas que trabalham bem, né, desse, nesse, nesse quesito, trabalhando alavancada, mas elas estão mais sujeitas à crise. Se der algum probleminha, alguma coisa tal, ela vai sofrer muito mais, por quê? Porque ela tá alavancada, o endividamento dela tá alto. Então, essa, eu não gosto de dizer seria melhor ou pior, não existe melhor ou pior, Vizex. não existe, tá, uma carteira, numa carteira de, 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 de empresas que você é sócio, você tem que pô, ter pelo menos, eu, eu gosto de falar pelo menos 20 empresas, então, você pode ter uma, desde que a gestão for boa, desde que tenha um histórico bom, se você quer ter uma mais alavancada, tudo bem, mas não confunda alavancada com empresa desequilibrada. Vou dar um exemplo. É, locadora de veículos, Localiza, Movida, elas são alavancadas, mas são empresas bem geridas. É só se olhar o histórico da Localiza que você vai ver que ela é uma empresa bem gerida. Né? Você vê o retorno que ela deu para o longo prazo para o acionista, né? Você vê o retorno, que, 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 que por quê? porque ela investiu em crescimento. Ela ficou alavancada, foi uma estratégia que a empresa te, é, tem, faz parte dela trabalhar alavancada e ela continua excelente, né, trazendo ótimos retornos. Agora, você pega uma empresa desequilibrada, uma Oi da Vida, né, uma empresa que perdeu a mão da dívida, é outra coisa. Então, não confunda uma empresa que está investindo muito em crescimento e, tipo assim, ela faz um plano de os próximos anos crescer, 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 né? É, 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 e às vezes fica com um caixa negativo durante o período, porque está em período de crescimento, do que uma empresa desequilibrada, que a gestão trabalha. Existem os casos e casos. Então, por isso que é importante. Agora, responda essa primeira pergunta para mim, que eu quero compreender como que vai vir o dinheiro da, do caixa para a empresa sem dá prejuízo. Me diga uma coisa. Valeu, Zé Pobreza, valeu, Léo Lima. O RD, a depreciação do imobilizado ou a amortização do intangível, diminui. o... Não, não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. A depreciação e a amortização, RD, elas são. Elas são assim. Eu não sei. Eu precisava entender o seu raciocínio. No, no exercício. No exercício do, no, no DRE, a depreciação e amortização daquele exercício ela não tem nada a ver com caixa. Eu já vi que você complica, você entendeu o que você escreveu aqui em cima. Si. É... Deixa eu tomar mais uma água aqui, tá já estou foi uma hora e meia falando. A, a, o CAPEX, na verdade, é o investimento que a empresa faz. Né? Então eu pai, eu não acho, não, é uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A depreciação desse investimento ela vai entrar no DRE. Perfeito? Cara, mas não complique. E, ah, tá, entendi sua pergunta. O que é computado no Capex é o dinheiro que sai do caixa. O Capex é caixa. RD. Você, você, você entendeu o que eu estou falando? O Capex é caixa é o valor investido, tá? Então, a depreciação não entra. A depreciação, ela vai a depreciação desse, desse de, desses é, 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 o que ela fez, por exemplo, uma máquina a empresa investiu numa máquina, o um prédio, a depreciação dessa máquina, a depreciação desse prédio, aí ela entra no DRE, mas não diminui o CAPEX, não. O CAPEX, ele é só o dinheiro, o despende de caixa, Tá? Para você compreender, CAPEX é caixa. CAPEX é regime de caixa. E a depreciação e, a, e a amortização é regime de competência. Aí você mata a sua pergunta. Beleza? Maravilha. Ah, que bom que você compreendeu. Para encontrar o valor do CAPEX, basta somar os pagamentos da nota fiscal. E... Nossa, cara. Que confusão, cara. <risos> Daquilo que era considerado. Mas não, cara, é, é investimento no imobilizado e intangível. De onde que você tirou pago? O pagamento da nota fiscal daquilo que era. Não, é porque tem investimento. Existem... Agora eu entendi o que você quer dizer. É que você colocou nota fiscal, me, me baguncei. Tem investimento e tem, tem investimento que é a CapEx e tem investimento que não é Capex. Entendeu? por exemplo é, você vai é, trocar os computadores da sua empresa tá? não é um, um gasto que você tem mensalmente você está fazendo um investimento não simples não quer dizer que é capex né é, capex são coisas que, que que a empresa precisa né eu entendi a sua dúvida Esse, a, a, a ah, é isso, exatamente o que você escreveu. OPEX e capex tem muito essa confusão do capex com despesa, né? Do, do, do que é capex e o que é despesa. Para você tentar, para você, para você conseguir diferenciar melhor isso, do que é capex, o que é OPEX, né? Que é, que é despesa. Pensa que capex é coisa nova, vai. Tá? Pensa assim. Então pensa sempre, use empresas para você compreender a droga raia aumentando o número de lojas dela, né? uma, uma, uma construtora comprando um terreno novo para fazer um, uma nova obra, né? uma, uma empresa adquirindo uma marca nova, entendeu? Então, o OPEX o, 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 a desp- é, é mais como despesa entendeu? Tem, aí tem a, a, o que é o investimento, o que é capex, tem investimento que não é capex, perfeito? Mas, cara, não, não, complique, não compliquem, não compliquem, não entrem nesse nível de detalhe, eu tô falando, eu tô respondendo para vocês a gente bater um papo junto aqui no chat e deixar uma conversa bacana, mas, pô, quem tá ouvindo, iniciante, não compliquem, não cheguem nesse nível, tá? Olhem o básico, que é o que interessa para ser sócio, vamos trazer isso para a carteira de ações, que é o que, para você separar a empresa boa e a empresa ruim, né? separar a empresa que presta a empresa que não presta, a empresa que gera caixa e não gera caixa, eu quero saber o que é empresa que dá lucro, empresa que tem operacional forte, e esse dinheiro vira, isso vira dinheiro, é isso que você tem que olhar. Né? É, é, até a pergunta do SPQ não do, do, respondeu aqui para mim, do, do VIXX, empresa que dá prejuízo e tem fluxo de caixa positivo. Cara, sai fora disso. Como que você vai ficar sócio de uma empresa que dá prejuízo? Não vai sobreviver. Qualquer empresa, ah, é, é, preju- deu um prejuízo e está gerando caixa, mas se dá prejuízo durante do longo tempo, uma hora a conta chega, cara. Não tem essa, a conta chega. Se a operação não dá lucro, acabou. Cai fora, né, cai fora. Não entra, não fica sócio de coisa ruim. Fica sócio de coisa que tem um histórico bom, histórico positivo, onde você olha aí, né, pelo menos, olha 10 anos de resultado para você ficar bem tranquila onde você está pondo o seu dinheiro. Vocês compreendem cada vez mais por que, que o baxter pega pesado nesse lance de IPO? Por que, que a IPO é, uma, é duro? Porque você não tem histórico. Você só tem ali uma coisa na hora, você não tem dado auditado passado, você não tem história, você não sabe direito onde você está com o dinheiro. Então, quanto mais prazo, mais histórico você tem na empresa, você consegue analisar melhor e acaba com todos esses problemas de distorções, porque você você vê com mais clareza né, todos esses números e, e a interpretação. Beleza, pessoal? Eu falei bastante. Quanto tempo eu estou aqui? Uma hora e meia já, hein? Espero ter clareado um pouco, ajudado um pouco. Quem não entendeu, tá? Quem não entendeu, é... é, é... o eu falei bastante sobre construtora, e no... eu não falo sobre empresa. eu não gosto de falar sobre empresas específicas, tá? É... Sobre das construtoras, você tem que compreender né, o, o, o período que ela está vivendo. Eu não sei do caso dessa empresa para falar se ela se, o que está acontecendo, mas não é. Olha histórico. Tá? Pode ser que no período ela está passando por um, é, um período, algum momento. Em construtora, como eu falei, volta no início do chat para você compreender. Hein? construtora, você tem que analisar os status, porque se tiver uma crise de crédito, pode complicar, tá? Olha o histórico dela, vê como ela, se ela tem o histórico de geração de caixa bom, né, se ela tem o, 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 se ela tem sempre esse problema com geração de caixa, é isso que você tem que ver. Porque se ela tem um problema de inadimplência, né, um problema de distrato, aí você, não sei se vale a pena você analisar, você ficar só com empresa assim. É, no caso de construtor da empresa de crédito é bem é complexo sim então pessoal, se você, quem ficou perdido, calma mas o, o principal é, é, ter esse conceito, é ter esse conceito em mente e, e exercitando isso quero ter ajudado, clareado um pouco a, a, a esses conceitos, lá na nossa área de vídeos de de vídeos, já tem tem outros vídeos editados e tudo mais, sobre o regime de caixa competência, mas eu estou sempre falando, gostando, gosto sempre de estar retornando a a esses comentários, que é bem interessante. Maravilha? Vou ficando por aqui e até a próxima quinta, pessoal. Forte abraço a todos, felicidades aí. Até a próxima.